0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy es puro... Fueguito, ¿vale? Gracias Madre mía como ha quedado lo de puro fueguito O sea, parezco ya eh, reportero De estos, de, de las televisiones que Veían mis padres. Bueno, a lo que Voy, eh, es, es Muy interesante yo creo debido al nuevo Rumbo que está tomando la cultura Digital y mmm, vamos A hablar un poco de la compra de Activision Blizzard Por parte de Microsoft porque sigue provocando Una especie como de tira y aflojo bastante Interesante con Sony, también en, un, en el plano de las plataformas De streaming, es posible que entre también en un periodo en el que las series ¿vale? se eliminen de unos eh, sites para estar en los sites de la competencia y ya para completar el episodio de hoy de Expreso con Víctor la última hora de Apple así que hay mucho que contar aquí, así que vamos al lío Y bien, tras su ausencia en el episodio anterior, hoy sí que arrancamos como nos gusta, con información variada sobre Apple. Y aunque las noticias de hoy nos señalan así las novedades sobre las nuevas gafas de realidad eh, mixta, los futuros Mac, vale sé sí que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya sabemos que la función de satélite SOS de emergencia de los iPhone 14 está disponible en Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido. Tras lanzarlo en Estados Unidos y Canadá, los de Cupertino van a implementar esta conexión satelital a nuevos territorios básicamente este servicio está disponible en los eh, usuarios que dispongan de los iPhone 14 con el sistema actualizado a iOS 16.1 pero escucha porque hoy hay una cosa nueva ¿vale? y solo así se van a poder enviar mensajes de emergencia aunque no haya señal disponible, el servicio es gratuito durante los dos primeros años de la compra del smartphone pero además de este titular hoy también hemos conocido la información de el CRIP que ha sido recogido por The Verge, un informe bastante interesante porque apunta que al menos el 25% de los iPhones que se venden en Estados Unidos se compran a través de Apple y de sus tiendas lo cual significa que el 75% de las ventas que Apple realiza las hace fuera de su canal de ventas de la, App Store, de la Apple Store perdona. Eh, entonces ¿cuál es la forma más corriente de comprar un nuevo iPhone? Pues básicamente a través de un proveedor de, de servicios inalámbricos bueno, o sea, lo típico, ¿no? Vas a ver iPhone y, y a través del contrato de tu móvil, pues pides también el, el, el iPhone. Y para terminar con esta ráfaga rápida, vale. Eh, bueno, tengo luego una más que contarte de esta actualidad, ahora ¿vale? que nos llega desde Cupertino. Quiero hacer eco de unas palabras que ha dicho Tim Cook. Es que el CEO de Apple publicó ayer el siguiente tweet y dice Nos hemos asociado con Sony durante más de una década para crear los sensores de cámaras líderes en el mundo para iPhone. Si eres usuario de Apple seguro que sabes que parte de su política empresarial es la de mantener el misterio. Es decir, por ejemplo, no se especifican nunca los detalles de los componentes de hardware que van en cada iPhone. Es decir, no sé, no sé o sea, las pantallas, pues quién las fabrica durante un tiempo fue Samsung quien fabricó las pantallas de los iPhone, creo que actualmente eh, también, eh, pero no estoy al 100% seguro, lo de las eh, cámaras, bueno pues Sony se sabía que eran, las, eran los sensores de Sony, pero eh, nunca digamos revelaban quiénes estaban detrás de estos dispositivos, que luego bueno, están los, están los fabricantes, vale que diseñan también un poco en parte el, el producto, pero luego también depende mucho del propio diseño que se hace, lo que es in-house lo que es a través de, o sea, de lo que es el, fabri el fabricante el, en este caso eh, Apple pero bueno eh, me parece muy curioso que hayan decidido tomar esta vía tan interesante vale y ya que hoy estamos en martes 13 de diciembre hoy ha pasado una cosa muy interesante y es que ya tenemos la versión nueva de iOS 16.2 que también se comparte con iPad iPadOS eh, 16.2 y la última versión de macOS Ventura y a través de, o sea, hay bastantes cambios, hay bas es una de hecho es una actualización bastante interesante, pero ya mañana te cuento un poco más sobre todos los, los pormenores de esta actualización. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, y de hecho ha sido el motivo por el que hoy me he retrasado un poquito para, para grabar este, este episodio, y se trata de Freeform. Freeform es una aplicación, es una app que anunciaron, quiero recordar, en el anterior World Developers Conference, y que a mí personalmente me flipó muchísimo, porque el concepto es muy sencillo. Es el de, como una pizarra, una pizarra eh, eh, que puede ser que la tienes en tu iPad, la tienes en tu Mac, la tienes incluso en tu iPhone. Y en esa pizarra puedes pegar notas, ¿vale? Como si fuesen post-its, puedes eh, escribir a través del Apple Pencil o con el Apple Pencil, pero es que escucha, también puedes poner, por ejemplo, documentos, pero con documentos de eh, pages, keynote, powerpoint, es decir, los o incluso también hasta, hasta webs, ¿sabes? Lo cual es muy interesante porque al final lo que, lo que convierte eso es en un espacio de trabajo que está muy relacionado con la forma en la que pensamos. Por ejemplo, en lugar de relacionar las cosas... De, de acceder a la información aunque está más pensado como para recoger ideas no está más pensado para recoger ideas para eh, hacer esbozos para incluso ponerlos en común porque además puedes tener herramientas colaborativas y puedes compartir esa pizarra con gente de tu equipo eh, y eh, estar todos colaborando al mismo tiempo en ese mismo proyecto pero que me parece más interesante de todo este proyecto es soy es el, el hecho de cómo nos planteamos el acceso a la información ¿no? actualmente pensamos muchas veces en carpetas o directamente en buscar a través o sea yo soy muy de, de darle a comando espacio y que me salga la barrita de búsqueda ya busco el nombre del fichero que eso ha sido una cosa que ha mejorado bastante sobre todo en el ipad también eh, pero el hecho de poder acceder a ciertos ficheros a ciertos contenidos eh, perdona que tengo la la voz hace un poquito mal, ¿vale? Y a veces se me, se me va un poco la voz. Eh, pero bueno, como te decía, el hecho de poder acceder a ciertos contenidos de esa forma tan interesante de oye, dejo aquí este documento colgado así subido a la pizarra, pero que además a su vez está relacionado con este otro documento y poder marcar una línea, ¿vale? De, o unas notas que puedes dejar a Lápiz, a Boli, o sea, no sé, a mí ese tipo de cosas es que me fascinan. Y luego una cosa muy interesante es que estos documentos están alojados en iCloud, están en la nube, entonces tú podrías tener un vídeo eh, alojado en la nube y tener esa especie de previsualización, tener esa especie como de, de preview en la pizarra que tienes en Freeform, pero luego cuando accedes al eh, archivo, estás accediendo el archivo completo, no a una especie de mm, versión cutre de baja definición, no, 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 está accediendo al archivo completo. No sé, me parece súper interesante cómo funciona todo esto. Si decidís además que se sincronice en, con tu dispositivo, pues se sincroniza de forma local. Pues un poco, pues como sucede con el funcionamiento de las notas, ¿no? De recordatorios que tenemos en nuestros iPhones, pero me parece me parece curioso o sea lo que, lo que ha hecho Apple. Creo que puede ser una herramienta muy interesante de productividad, pero brutal. Y tengo muchísimas ganas, sobre todo, de ver cómo la gente empieza a utilizarlo. Y también eh, estoy pensando en meterle bastante caña a esto y ver cómo en el equipo de House of BA podemos integrar eh, nuestros, pro nuestros procesos de trabajo con estos dos. Usamos Notion desde hace... Te diría que creo que ya dos años, dos años y medio. Y estoy muy contento con Notion, ¿eh? Pero para ciertos trabajos más colaborativos considero que quizás esto puede ser una muy, muy, muy buena idea. En fin, te iré contando cómo va evolucionando la cosa y, sobre todo, eh, si finalmente encontrase mucho valor en esto y, y demás, posiblemente quizás haga un vídeo sobre productividad y freeform. Como, o mejor dicho, más que productividad, perdona, creatividad y freeform. Porque me parece más una herramienta creativa una herramienta para poner ideas en común, ¿sabes? Unir cosas, eso me parece fascinante. Bueno, voy al lío eh, con otra, porque um, la verdad es que este diciembre se estaba apurando así como pum, 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 como un suspiro, ¿vale? Y eso solo significa tres cosas, es que estamos a punto de acabar el año y las navidades yo creo que este año se nos van a quedar un poquito cortas. Pero a cambio, todo eso significa que dentro de muy poco vamos a vivir un nuevo CES, que es el evento tech más importante del año. Y en lo que llega a la gran edición del 2023 vamos a ir recibiendo los últimos resquicios ¿vale? de las presentaciones que llegaron en enero de este año y dispositivos que de repente ¿vale? se presentarán en diciembre o que incluso van a llegar en enero. Y este es el caso del primer monitor de juegos OLED de 27 pulgadas que lo lanza el eje, el cual va eh, a tener su lanzamiento, lo va a lanzar en, 2023, en enero del 2023. El nombre vale es impronunciable, o sea, lo tengo aquí apuntado, se llama LG27GR95QE, o sea, de verdad, por favor, eh, las marcas que dejan de hacer estas cosas, porque es que es absurdo. Bueno, pues hablamos, o sea, es que eso no son, no son nombres reales, no son nombres pensados para el código de barras, básicamente, bueno. El tema es que este monitor LG es muy interesante, primero porque estamos hablando de un monitor eh, OLED de 27 pulgadas, pero también porque tiene una resolución 2560x1440 y un tiempo de respuesta de gris a gris de 0,03 milisegundos. una cobertura de CPI del 98%. Eh, lo cual está es bastante. O sea, es, es un, es, al final es un monitor muy gaming. Y respecto a la frecuencia de actualización, ¿vale? Pues estamos hablando de 240 Hz. ¿Y por qué este monitor de LG se presenta como un gran dispositivo para jugar? Bueno, porque. Además de estas características que ya te estaba comentando, viene con soporte AMD FreeSync Premium y certificación compatible con NVIDIA G-Sync. Respecto a las conexiones, ¿vale? Pues por ahí eh, tiene dos puertos HDMI 2.1. Eh, y como te decía, este monitor OLED de 27 pulgadas, del eje, mmm, no va a ser demasiado caro, la verdad, para la calidad que te está ofreciendo, porque va a salir a un precio de 1000 dólares. Personalmente, si te soy sincero, me esperaba más. Bueno, y cambiamos de tema para pasar a comentar una de las historias más oscuras, pero también fascinantes de este año, hasta el punto en el que Amazon de hecho ha confirmado que va a preparar una miniserie sobre esto, y me estoy refiriendo a la caída de FTX, bien, pues la, recuerda que FTX es la plataforma de criptomonedas que se declaró en bancarrota el mes pasado, bueno, pues en tan solo 24 horas hemos visto cómo su fundador era arrestado en las Bahamas y hoy como la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, la famosa SEC de la cual he hablado de alguna vez, pues presentaba cargos contra él. Y las acusaciones hacia el fundador de la bolsa de criptomonedas de FTX no solo señalan estafa a los inversores, sino también que ocultó su desvío de los fondos de los clientes de FTX a la empresa de, de, de criptocomercio Alameda Research, mientras estaba recaudando más de 1,8 millones de de dólares de los inversores, o sea, en fin, es que la cantidad de cosas que están saliendo con esto de las criptomonedas, de los NFTs, o sea, es que ya olía a scam todo aquello, pero que flipas, y es que está, está explotando, bueno, pues para que te hagas una idea de los reguladores del SEC, definen todo lo relacionado con FTX como la caída de un castillo de naipes, en este mismo comunicado, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos solicita una orden judicial para impedir que el fundador de FTX opere con valores en el futuro excepto para su cuenta personal y también una sanción civil, entre otras, entre otras cosas que quieren hacer contra él. Y bien, vamos ahora con otra de las historias que llevan entre nosotros todo este año. Y que pues si cualquier plataforma de streaming quisiese, vale podría convertirse casi en un thriller donde videojuegos, tecnología, negocio y juicios ¿vale? se darían de la mano. Y los he adivinado, estoy hablando de esa especie de batalla que tienen Microsoft y Sony por el intento de compra de Activision Blizzard. Y sobre todo, todo esto realmente lo más fuerte es por Call of Duty. Como ya sabéis, tanto los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea están intentando frenar la adquisición eh, de, de Microsoft porque quiere, recuerda, quiere comprar Activision Blizzard. Pero mientras tanto, vale el día a día llega en forma de declaraciones de las dos partes, incluso de rumores sobre ofrecimientos. Y el último movimiento lo hemos conocido gracias a Bloomberg. El prestigioso medio habla de una nueva oferta por parte de Microsoft. Y bien, tras conocer que Microsoft había ofrecido tanto a Sony como a Nintendo lanzar Call of Duty, de la cual es que te lo contaba el otro día, al menos durante pues mantener estas condiciones durante 10 años, pues Microsoft ha dicho... Dolamos la apuesta. Y la última concesión sería incluir la franquicia dentro de la suscripción de PlayStation Plus, algo que aún estarían valorando en Sony. Claro, es que esto les ha flipado. Han dicho, espera, 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 que nos vas a dejar el juego prácticamente gratis. Veamos. Bueno, pues mientras tanto el jefe de Xbox ha, ha, ha echado más leña al fuego durante una participación en el podcast que se llama Second Request. Y es que el máximo dirigente de la división de consolas de, de Microsoft declaró lo siguiente, dijo esto. Dijo, Sony está tratando de proteger su dominio en las consolas y su modo de crecer es haciendo que Xbox sea más pequeño. Tienen una visión de la industria muy diferente a la nuestra. Ellos no lanzan sus juegos en PC en la misma fecha, ni tampoco los incluyen en sus desde el lanzamiento. Y eso es cierto, o sea, tiene muchísima, tiene muchísima razón ahí Phil Spencer. Phil Spencer a la es que es un crack. O sea, yo personalmente le respeto muchísimo. Y por pues si esta declaración no te parece suficiente, aquí va otra de las frases de Phil. Dice: Encuentro desafiante que el fabricante de consolas más grandes del mundo ponga objeciones sobre la única franquicia que dijimos que mantendríamos en su plataforma. Como te decía, coge palomitas porque esto creo que puede ir para largo. Y acabamos ya con una noticia así breve de cultura digital y plataformas de streaming. Y es que tras anunciar hace unas pocas semanas la cancelación de una de mis series favoritas, Westworld, pues hoy hemos conocido una noticia muy sorprendente. Y es que no solo la cancelan, sino que va a desaparecer de la plataforma de HBO y bien como te he contado en este último año la fusión entre Warner Bros y Discovery ha dado como resultado una estrategia empresarial cuyo objetivo es el ahorro además de cancelar series y películas e incluso películas como, como Bad Girl que ya estaban rodadas bueno pues también han hecho eh, también han eliminado ficciones de HBO porque para ellos dicen que esto supone un ahorro en costes residuales lo cual es que de verdad no entiendo nada y de hecho ha surgido un nuevo, un nuevo rumor y es que señalan que Westworld no se quedaría mucho tiempo en el purgatorio de las series ¿vale? o sea, no iba a morir sino que podría ser adquirida por otras plataformas como puedan ser Amazon o Apple. La verdad es que considero que en Amazon pega muchísimo. Y como si esto fuese al final un poco la NBA, ¿vale? O la Liga de Fútbol, pues que comencemos a ver eh, series, ¿vale? Que fichan por otros equipos. O sea, que se van pasando los jugadores, los players, ¿no? Que serían las series de una plataforma a otra. Esto puede ser muy confuso, muy, muy, muy confuso para el usuario. Pero creo que es que. La saturación esta de la que te estuve hablando hace un tiempo, la saturación de mm, servicios de streaming, es ya tal que al final están están liándola tanto, ¿vale? Que yo creo que va a llegar un momento en el que directamente nosotros, los, los eh, consumidores, digamos, mirad, que sudamos de vosotros, que es que pasamos de vosotros, que nos no lo pongáis fácil, que como nos estáis liando muchísimo más esto, es que no vamos a ver nada. Pero bueno, en fin, a ver qué pasa. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy, mañana más y mejor. A ver si mañana tengo un poquito mejor la voz, ¿vale? O sea, la verdad es que ahora mismo tengo como la garganta que me quema Pero Creo que voy a estar mejor mañana, de verdad eh, Que tengas un feliz día Chao, chao, chao